0: ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo no, eh, nuevo más de... <risa> ¿Qué ha sido eso? <risa> Me <la digo. risa> De esto podría ser un desastre, el podcast. Hoy vamos a hablar de la película El apartamento, de Billy Wilder. Que es del año 1962. Y eh, sus actores principales son Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Que Descubrimiento es la que... de actores, porque yo nunca ya. los conocía. A ver, yo a Jack Lemmon sí, es que esos de los famosos de esa época. encima A ver, mis padres me ponían muchísimas comedias de los años 60, y él está en muchísimas comedias de los años 60. Yo reconozco que aunque debería haber mucho cine clásico por lo que estudio y tal, no he visto prácticamente nada. O sea, es... he visto como algunas películas que me mandaron en segundo, que eran obligatorias y por eso <risa> Y algunas me gustaron, mientras no, esta porque es para el capítulo de hoy y las clásicas que veamos para los capítulos. Aunque ahora me he propuesto ver más clásicas. Muy bien, Andrea. Pero estoy muy perdida. En... Yo eso se lo tengo que agradecer a mis padres que de pequeña me ponían. Y es que eso es un gran trucazo porque, claro, cuando eres pequeña los efectos especiales te dan igual, ¿sabes? Y no sabes... En plan, te da igual la calidad de la película porque no conoces nada mejor, porque no te han puesto películas que estén en buena calidad. Entonces, si solo veía películas en blanco y negro, para mí eso ya era como el top de, del top. No me daba tanta pereza. Que esto lo he contado porque no, no le interesa a nadie, ¿sabes? Debería a lo mejor cortarlo, no sé. <risa> que es lo que sí que interesa. Hoy? <coughs> ¿Qué? Se, uh, se llevó el Oscar a la mejor película primera frase que tengo, es una peli fresca, elegante, divertida, melancólica y romántica es que eso vale. es que eso es algo muy positivo de la película, que no se puede encajonar en un solo género porque tiene de todo y está como súper bien equilibrado, es como al principio parece ahí una comedia romántica pero luego te meten un poco de drama, luego vuelve a ver un poco de comedia para aligerar la cosa y se empieza a mezclar ahí y está muy bien. Yo si tuviera que decir un género, sería comedia romántica. O sea, no me parece tan difícil encasillarla en comedia pero romántica. Pero en realidad piensa que trata sobre suicidio y sobre crítica social y hay como también muchísimo drama. Ya, es verdad. Y hay partes muy dramáticas. Entonces, sí, es verdad. Es como que la capa superficial sí que sería comedia, pero luego hay mucho trasfondo. <risa> <risa> Eh, ¿Quieres hacer una sinopsis? Eh, pues a ver, conocemos a este tipo que es Baxter y que mmm, alquila, bueno no alquila, o sea presta su apartamento a sus jefes, eh, al principio está con los jefes menores por así decirlo y les deja la llave para que lleven ahí a sus aventuras amorosas y él tenga más facilidades para ascender en el trabajo y luego ya además él está enamorado de un ascensorista que es Fran. Y, y luego, bueno, es que no sé hasta cuándo contar para que... Sí, vamos a hacer spoiler de sí, todo, ¿no? ¿no? Sí. Pues ya está, cuento todo. <risa> el caso es que eh, se ve que Fran está enrollada con el jefazo. Y el jefazo le pide la llave del apartamento para llevarse a Fran al apartamento. Y al final... Eh, cuando Baxter se da cuenta, se queda destrozado y encima vuelve al apartamento y ve que Fran se ha intentado suicidar porque está desesperada porque el jefe no la quiere tanto, como ella pensaba. Y, y pues se enamoran y pasan muchas más cosas, pero es, es mejor verse la peli, no voy a contar aquí todo, ¿no? Eh, que, que con todo esto quería decir que una frase que me hace mucha gracia de la película es lo de He dicho que no tengo familia, no que mi apartamento esté vacío. Pero bueno, no. Oh. <risa> porque sí que le estaban diciendo como, ya es que volver a un apartamento vacío es como muy triste, ¿no? Y él está como, no, no está vacío, ese es el problema. <risa> ¿Te ha gustado la peli? Me ha gustado mucho like, también. Es, es la segunda vez que la veía y la primera vez no me gustó tanto porque era más pequeña y no entendía casi nada, pero ahora me ha gustado muchísimo. A mí me sorprendió bastante, no me esperaba que me gustase, porque pensaba esperaba? que me iba a dar pereza, no sé por qué. Es bueno, el juicio las... del cine en blanco y negro, seguro. Es que es eso, el cine en blanco y negro da más pereza, pero luego, si está bien hecha... Ya, está... pero es que Visicosis, que es como un peliculón en mm. la historia del cine y tal, y no me pareció... O sea, no es que no me pareciera para tanto, es que no me gustó tanto. No es <risa> una peli que diría, Dios, peliculón... Mm. La puedo valorar por lo de que sea historia del cine y por todo lo que está valorada y esto, pero... Ya, es que no me como la vi hace tanto tampoco me acuerdo muy bien de ella, no sé qué decirte. Igual si la vuelvo a ver me gusta más, mm. pero... Puede ser. Esta sí que me gustó, a la primera. Me gustó mucho. Es que está muy bien llevada, o sea, es de estas películas que no hay ningún momento en el que decaiga. Ya eso Pero lo sabes aprecio por qué no de muchísimo Por el porque? personaje de, de Jack Lemon sí Baxter. es que es un hombre muy gracioso y me hace mucha gracia la manera que tiene de moverse y es como cuando está en pantalla es todo súper dinámico y es como te a, anima a seguir es que tiene como el movimiento este del cine eh, mudo sí, que, que van es súper como, exagerado como si estuviera una cámara rápida sí 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 sí, sí igual de cuando la escena está en la que le ves al principio moverse en la cocina y va como haciendo 20.000 cosas a la vez y es súper gracioso y me encanta porque parece que lleve viviendo en esa cocina 40 años y que se la sepa al milímetro. Así que eso está muy bien. Yo lo veía y pensaba, es el típico que querría mi grupo de amigos. Porque nunca, nunca, nunca va a haber un vacío incómodo en la conversación. Eso ni la verdad. Es como pero que lo rellena todo de una manera súper natural. Es que sabes qué pasa, yo para grupo de amigos no. Para amigo con el que me encuentro y saludo y es como, ¡buah! Te quiero de fiesta, sí. Pero creo que sería un poco cargante al final. Que esto, yo no tengo nada en casa de este hombre. Ojo. Pero, no sé, creo, creo que... Uf, no lo sé, a lo mejor luego me cae muy bien, pero quién soy yo para juzgar a Jack LeMond, ¿sabes? Hombre, no, no sé. es Jack LeMond, es el personaje. Ya. O sea, igual, luego el hombre es súper tranquilo. Es que en todas sus películas hace un personaje. Es el él, él, él es, es él. el que <risa> tiene mucha energía, o sea, sí, Ah, sí, sí, vale, sí. vale. Encima bueno, pues tiene sí. esta cara que es como súper de chiste. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí. <risa> Pero es verdad que, bueno, vamos a hablar mejor de Baxter más que de Jack. A mí es de lo que más me gusta de la peli, Baxter. Mm. Todo el tiempo que he estado viendo la peli pensaba, es que me encanta el personaje. Me parece súper carismático, me parece súper entrañable. A ver, mmm, es que esto tengo mucho que hablar sobre lo bien que me cae Baxter y lo buena persona que le considero. Porque, a ver, es que hay dos aspectos. Uno, el de... El, que es un trepa. O sea, es un trepa y es lo único que le importa en el trabajo no es... Un, ¿qué? pero es que la peli va de eso en plan es un trempa porque la peli porque tiene que ya pero eso en, no es volverse bueno al final tiene que volverse bueno. bueno tiene que conseguir su dignidad al final pero eso no lo hace que sea buena persona buena persona porque ha estado dispuesto sabes los que el compañero del principio en el que estaba como yo llevo 50 años en esta compañía y te van a ascender a ti ese por ejemplo en ámbito laboral es mejor persona que Baxter pero claro Baxter es el que te cae bien porque es el gracioso y divertido sabes pero buena persona no es. De hecho, yeah. eso es algo bueno de la película, como que los personajes, tanto el chico como la chica, no son ideales, no son... Eh, por ejemplo, al principio les ves como ¡Ay, qué divertido este! que eh, Y la chica está que es súper ideal, súper maja y no tiene aventuras escabrosas, pero luego les vas conociendo y dices ¡Uy, están los dos un poco para allá! ¿eh? Sí. Pero es que esto es como el dilema de tener enchufe en el trabajo yeah. o en la universidad o donde sea, en clase o lo que sea. Que es que tú criticas a la persona que tiene enchufe, pero, tú... pero luego si pudieras tener tu enchufe, bien yeah. que lo cogías. Pero es que esto no es ese enchufe como tal, sino vender un poco tu dignidad a cambio de subir a puestos de trabajo de manera deshonrada. Ya, yeah. que de hecho, espacio friki, leí que la llave era como un símbolo durante toda la pelea. <risa> ¿Lo has leído? Sí, creo que sí. Este que iba diciendo como los objetos... Sí. Está muy bien ese artículo. Luego lo pondré Es en que yo libros. creo que era de fotogramas. Puede ser. Casi segura, porque siempre me leo lo que tiene puesto fotogramas de la peli que vamos a hacer, porque está muy bien. Es una revista que, que Sí, está de guay. hecho tengo varios apuntes sobre eso, que... ¿No? <risas> Pues nos metemos con sección fotogramas, ¿vale? Eh, Billy Wilder habla en sus películas sobre el ser humano, sus deseos, aspiraciones y miedos a través de personajes únicos <risa> que evolucionan de forma coherente, con objetivos y puntos de vista propios. Muy bien. Eh, ¿Has puesto algo más? Sí. <risa> Los diálogos son sencillos, pero con humor irónico, crítico, mordaz y agridulce. Como se nota que no son palabras mías. <risa> eh, ¿Qué más? Que el actor se mueve como a cámara rápida y que es un personaje súper carismático y muy tierno. Y ella también. O es sea, que me gusta mucho. <risa> es que yo en realidad he escrito algo muy distinto también. Lo he escrito antes de lo de fotogramas. Que pone. A ver, es que a mí al principio, Jack Lemon me parece el típico. El típico. La típica persona que idealiza mucho a la chica y que piensa que es perfecta, súper pura, y que además está dispuesto a decir que sí a todo a, a estar de acuerdo con todo lo que ella diga Y está como Que te, tiene cero personalidad con tal de gustarle a la chica Y a mí esas personas me dan un poco de rabia Pero luego se ve Que cuando Y luego la chica rompe todos sus esquemas Y, y todas sus ilusiones Y entonces el que estaba enamorado como de esta imagen ideal Como que se queda Que ya desprecia un poco a la chica por así decirlo pero eso es un muy breve. Sí, eso es muy breve, que luego empiezas a darte cuenta de que ya Clemon no es así... Bueno, perdona, Baxter no es así, de que tiene mucha más personalidad y es mucho más redondo, tiene un trasfondo, esto ya le había pasado otras veces y le empiezas a conocer mejor. Y además él empieza a tener más orgullo y, y todo eso. Y la chica pasa lo mismo, al principio tú también le ves como a través de los ojos de Baxter como una persona súper idealizada y que parece ser que su única personalidad en la película va a ser el, ser el interés romántico de él pero luego no, luego tiene mucha personalidad y también está un poco chunga por dentro bueno, a ver, la chica yo tengo... he vivido los personajes de otra forma, uh -huh. pero esto es culpa mía, es porque yo cuando veo una peli con un 1% de romance no soy objetiva, o sea, yo ya quiero que todo vaya bien, que les vaya bien, me caen bien eh, tal para cual, no sé qué, y no soy nada objetiva, en plan, uh -huh. bueno, esto en realidad hace eh, tal <risa> <risa> eh, entonces, a mí me parece que él mmm, se enamora de él, ella idílicamente, sí o no lo sé, porque como trabaja en su ascensor, o sea, parece ya, pero que... pero de conversaciones del ascensor, que vas a sacar? No, vale, pero a ti te puede gustar mucho una persona antes de poder hablar con ella. Claro, pero no... Y además sí, el, el hecho de, de no poder de hablar con persona. ella puede no hacer que persona. te guste más, ¿sabes? Que vayas como teniendo más ganas porque todavía no puedes hablar con ella. Claro, o sea, si yo no te digo que no le guste muchísimo Pero él piensa que está enamoradísimo de ella Cuando en realidad no la conoce Solo conoce como esta idea suya Ya, yeah. sí que es verdad que el trozo este que he dicho que es breve mm. A lo mejor no habría sido breve Porque es, es breve porque se interrumpe por el suicidio de ella mm. A lo mejor si ella no hubiera hecho eso Él la habría despreciado para siempre yeah, pues Pero sí. como casualmente pasa eso Entonces se ven más y empatizan más Y se conocen mm. un poco más y tal Pero a mí me parece que la idealiz pero luego cuando la conoce, o sea, es un trocito de desprecio porque le han, ¿cómo se dice? Cuando no, te corre, no le corresponde. ¿Cómo se dice cuando no te corresponde? Porque le han, eh, es que yo creo que hay una palabra mejor, en plan, le han despechado. ¿Despechado? Me la he acabado de inventar. Porque no le han correspondido. Eh, sí, como que han roto me parece su orgullo súper su orgullo. Sí, o sea, me parece una reacción completamente normal Que cualquiera podría tener O sea, si sí. te gusta mucho a alguien y te das cuenta de que está con otro o algo así Pues le haces un poco la cruz un tiempo porque te da rabia Pero ¿sabes? no es solo que esté con otro Es que pensaba que ya no iba a caer tan bajo como para ser una de las amantes de los yeah. jefes Porque las veía todas como unas ingenuas y tal Que eso es algo que me gusta también bastante de la película que normalmente en esa época eh, se criminalizaba muchísimo a las mujeres por... Ya, cuando ser... hace literalmente lo mismo que los hombres. Sí, cuando, de hecho los hombres son los que tienen la responsabilidad con sus mujeres, no las no las amantes. Entonces esta película sí que echa la culpa a los hombres y sí que está como diciendo tal, esto está muy podrido, ellas son ingenuas, pero no... en plan, no pasa ¿Sabes cómo son personas? Pero ¿no? No, hay un, no hay ningún momento en la peli es que me está como sonando. No hay ningún momento en la peli en el que le dicen algo a ella, algún feo, en plan, como que sí que es adúltera o algo así. Mm, es yeah. que me estoy leyendo un libro que pasa en el medio y creo que es de ahí. <risa> <risa> o sea, a ella sí que le rebajan muchísimo cuando le da el billete de 100 dólares y la tratan como de prostituta, pero... aunque es que algo... eso es feísimo, Ya, ¿eh? eso es feísimo. Eso cuando le dio 100 euros pensé... ¿Quién? ¿Te atreves? O sea, ¿cómo te atreves a ser tan mierda? Eso es que me pareció, dije, yeah. no, 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 no tiene tan poca vergüenza él. Y no tiene ella tan poca vergüenza porque creo que aún después del billete de 100 sí, pero seguía racarra, racarra raca, raca, con que quería volver a intentarlo. Pero seguía, pero más tipo... Ahora, bueno, si sí, luego más adelante sí, pero cuando le dio el billete de 100 sí que estaba como... voy a vender mi cuerpo de verdad. O sea, como...
1: Sí, ella sí, tenía tan poquísima autoestima...
0: Que decía, bueno, en plan, me, me duele en el alma y me quiero morir, pero bueno, ¿sabes? Como, es que valgo una mierda, valgo 100 dólares. De hecho, dice, no, le dice... Mmm, sí, le dice algo en plan, bueno, ya que has pagado, eh, vamos a, en plan, hazlo para lo que sí, has pagado. Y dice, no te rebajes el hombre. Sí. Y la chica le responde, 100 dólares no me, me parece una rebaja. Ya. <risa> es que, pero es porque tiene una autoestima por los Esa soldados. frase yo creo que sería de mis favoritas. Ya, es que es, es increíble. Sí. <risa> es que pone, en fotogramas creo que era que pone como que la mejor frase y la mítica de la peli es la de Si vas a salir con un hombre casado no te pongas rímel. Ah, sí Pero a mí esa no me gusta tanto Ya La de 10 dólares de... no me parece una rebaja, me parece muchísimo mejor, me parece una contestación Sí, sí, es que está llena de muy buenas frases sí. esta película, ¿eh? eh Empezamos con fotogramas Venga Ibas a decir tú lo de la llave La llave que... <risa> La llave que pasea por toda la oficina es símbolo de su prostitución moral. Cuando, gracias al amor, recupera su dignidad, pide su llave. O sea, la llave es la llave de su dignidad cuando sí. la anda dando. Sí, lo de prostitución moral es una palabra que lo define muy bien, creo. Ah, sí, luego también dice como que la llave del aseo de directivos sí que representa un poco ese, ese, puesto de trabajos al ese puesto de trabajo al que tanto había aspirado y como que al final se la da como a la mierda todo, ¿sabes? como no me vendo más que está muy bien sí, porque tiene que elegir entre la llave de su moralidad y su dignidad y la del <risa> puesto de trabajo <risa> luego, bueno, el espejo roto Ay, yo también he apuntado esa, es que yo creo que no me he apuntado todas porque algunas me daban pereza ya, del espejo lo, roto, sí. yo también pues di la del espejo roto que me nada solo poco. me he apuntado el espejo roto como recurso visual y narrativo porque lo del espejo roto es una cosa que hoy en día está ya muy usada mm. pero a mí me sigue gustando mucho y me gusta mucho cuando en las pelis hacen eso que es un poco metáfora visual mm. que es como bueno el espejo está roto y es un momento de la peli en la que el personaje está roto también o ¿no? cosas así o ahora no me viene otra si sí, encima hay una frase también muy famosa de esta peli porque está llena de frases de la chica de me gusta bueno algo así de que me gusta que esté roto o no lo ha arreglado porque yo también sí. me siento rota por dentro es Que a ver eso es cargarte la metáfora visual porque te la están explicando, pero ya. bueno, en esa época igual la había que explicarla, hoy en mm. día es que lo del espejo roto o lo de que te ves en la pantalla del móvil, que esto es en las pelis de ahora, en las series sí, tipo para sentirte de adolescentes y tal, como ya no es espejito de maquillaje de tocador, es mm. pantalla del móvil rajada o algo sí. así, que es como, ay, me voy a hacer un selfie o voy a mirar los mensajes, esto donde lo vi, en la peli de Waves, que ya la dije, sí, me acuerdo de que la dije porque como me oigo el capítulo 15 veces editando... <risa> Me sé de memoria todo lo que decimos. Yeah. Eh, pues en esa peli hay un momento que el personaje va como en decadencia y tal. Uh -huh. Y antes tenía el móvil bien. Entonces hay un momento en el que tiene el móvil mal. Y su relación con la realidad y con su vida social y tal, pues empeora porque todo va mal. Entonces mira los mensajes y la pantalla está rota, que es como... ¡Oh! Mi, uh -huh. mi relación con la realidad, que es el móvil, literalmente está arrojada. Mm -hmm. Y a mí eso me gusta un montón. Voy a decir dos más y ya paro con esto. Es que son como que las vi me gustaron un montón. Una peli que se llama El sacrificio de un ciervo sagrado. Ni idea. Que hay un momento que está hablando uno de, que, de lo que le va a hacer a otro o algo así mientras está comiendo un plato del típico americano este de espaguetis con algún Sí. Y está como cogiéndolo con exagerada agresividad, uh -huh. los espaguetis y tal y solo ves el plano del tenedor en los espaguetis mientras dice todo lo que va a hacer y tal que es como, ¿sabes? apoyando ahí yeah, yeah, yeah. y el otro fue, ¿has visto Parásitos? sí cuando tenían... bueno Parásitos es la mejor película del mundo <risa> es que es increíble es que cuando decían, tardé muchísimo en verla y yo pensaba, es que como me lleve un chasco, como me lleve un chasco, chasco. porque no paraban de decir, para increíble. Yo aún así no tenía muchas expectativas porque pensaba que iba a ser como, vale, una familia estafadora, wow, qué innovador, ¿sabes? Y luego es mucho más que eso y no esperaba para nada, yo tampoco, nada. es increíble, es increíble. Y me parece que está hecha tan bien, yeah. o sea... Es que es calidad, es sí. que es calidad en estado puro, bueno, así que iba Pues a salir? había un momento. Bueno, me imagino que casi todo el mundo habrá visto parásitos. Parásitos sí. Esperemos que sí. Spoiler de. Bueno, no es un spoiler importante, pero. Vale. Voy a contar algo de parásitos. Cuando.. Eh, no, si sí es un pedazo de spoiler. Cuando revelan que tiene el marido de la. ¿Era la limpiadora o algo sí, así? Sí, ab abajo. ¡Ah! Cuando revelan que lo vale, tienen abajo. Decir. Vale, y la peli se llama Parásitos. Mm. Y él está ahí como un parásito. Literalmente, para acceder a la cueva donde lo tienen escondido, van mm. por una serie de túneles así sí, y sí, tal, sí, sí. que es como ir por un intestino. Mm. Que es que yo pensaba, ¿cómo está tan bien hecho? O sea, ya. es que luego esas cosas parecen una tontería, pero tú en tu subconsciente, como que todo suma y hace que te impacte más o que te, que te llegue más y que... Podrían haber bajado por una escalera vertical, podrían haber bajado de mil maneras, pero que estén atravesando un pasadizo en túnel que recuerda un poco a cómo sería un intestino, sí. me parece increíble. Luego que la peli se llame parásitos y vaya. De que ellos chupan. Es que todo como mundo sanguijuelas. Chupa de todo. Y es, sabes, como que siempre puedes sí, sí, buscar todos... las vueltas a... Todos son parásitos. Es buenísima. Es que es bueno, buenísimo, lo que ibas a decirme ver. era lo del plátano. Sí, <risa> pero es porque ya te lo dije. ¿Eh? Me lo dijiste, pero cuéntalo es que Es que lo estaba viendo en el cine y me quedé loca. Lo de los laberintos me gustó mucho. Lo de que él esté en la cua me gustó mucho. Lo de que él sea el parásito máximo. El parásito máximo. Si nos agarramos al sentido literal de la palabra. Sí. Porque podría ser parásito el de arriba, pero es que él... Él es parásito máximo, él ha nacido para ser Es que pastor. es literalmente una cosa que da como un poco de asco, sí, de como un y parásito. Ya. Encima tampoco parece tener mucha inteligencia, pero la inteligencia la utiliza como para subsistir del resto, literalmente, sí. para comer del resto. Es el que resto. subsiste del resto de, de la manera más evidente y más sí. rastrera y más ahí como no tengo ningún tipo de amor propio. Así como cualquier animal aquí. parásito, o sea ya no de manera inteligente de guau, pero la sociedad está chupando, no de de coge la comida de ellos, coge su agua, coge su casa, sí. todo lo que puede. Pues le baja a la señora un plátano y él se lo come y es como que lo absorbe.
1: O, o no lo absorbe, no, 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 lo blu, como, blu, blu,
0: blu. no, lo come como muy sí. despacio y como lamiéndolo mucho. No, muchita, no, lo mucho, come a toda pastilla. ¿Lo come a toda pastilla? Sí, yo creo que o coge el plátano como, como, como o así, o sea, como <ríe> por abajo y le da los bocados muy rápido como si fuera, es que a mí me recordaba a la tenia solitaria. <ríe> ¿Sabes cómo? No, la cabeza, no sé si es la cabeza o la parte del final de la, ¿tenía lo que agarra? La no cabeza, lo sé, no, no sé si Que es como mal. un círculo con... <ríe> ah, vale, pensaba que... Pensaba que sí. Que es como un círculo con... Con, con unos ganchos así, que es lo que se agarra, pues me recordó un montón. O sea, Dios. era el parásito definitivo, comiéndose el plátano como... A toda Qué pena que no podáis ver los gestos que está haciendo Andrea. <risa> y, sí, y además como que hacía así con la mano, ¿sabes? Se lo metió súper rápido. Como si lo absorbiera. Sí, y sí. me quedé impactadísimo. Buah, es que no me acordaba. Lo, tenía, pues tenía una imagen totalmente distinta de esa escena. Está tan bueno. tarde cuando llega a mi casa porque tengo la peli descargada en coreano. <risa> es lo mejor que conseguí ¿vale? Lo busco y te lo mando. Vale. O sea, lo grabo y te lo mando. Porque vale, vale. Y lo pongo en el, en el Instagram. Me la suda el spoiler. <risa> <risa> ah no, claro. Pon, eh, no. Si lo pones en las historias, pon, como va a haber spoiler, es más sensible. <risa> Desbloquea el Porque es que es un pedazo de spoiler increíble, o sea. Ya, pero. Pon, pon una advertencia de spoiler, por favor. Vale. No le vayas a arruinar. La gente no os va a dejar de seguir como para que me hagan spoiler. O directamente todo. no lo pongo. Es que tampoco, no sé. No sí. lo pongo, te lo mando a ti. Vale, luego lo decidimos. Vale. Eh... Ya está, hasta aquí con el espejo Sí, porque además También decir que eh, no solo ella está rota Sino que él se refleja también en el espejo Y entonces hay un plano de él Como su cara partida en el espejo Como los dos estáis igual de rotos, chicos eh... Vale, también me ha apuntado del apartamento ¿Tú qué te has apuntado? como del apartamento? Sí, el siguiente Las vistas ah, sí. del fotograma Pues me ha apuntado como en el plan... apartamento como lugar La peli muestra... La pena que da la vida de Baxter a través de su apartamento. Sí. Adelante. <risa> no, pues he puesto que... Um, su apartamento es súper disfuncional. O sea, la cocina no tiene casi nada. Tiene que colar <risa> los espaguetis en una raqueta. Adorable. <risa> en general no tiene casi calcetines. O sea, lo ves todo y es como... No está preparado para que una persona viva. Y esto es un poco representación de que... Um, él... Espera, lo tengo apuntado. Que... Él lo ha dejado todo de lado por su trabajo y entonces su, apa su apartamento representa como lo desastrosa que es su vida personal, ¿sabes? Como que esa parte la ha descuidado muchísimo. ¿Come con las manos de una bandeja de congelados? <risa> Adorable. Es que veis como la ternura, o sea... Por eso literalmente a través de su apartamento te da pena y te da ya. mucha ternura, porque le ves comiendo de una bandeja de congelados y es como, ay que desamparo, o le ves que no tiene calcetines y te da pena y te cae bien y quieres comprarle un paquete de calcetines en plan, toma, 20 ya, calcetines. y luego encima cuando los vecinos piensan que es un mujeriego que trata fatal a todas y te da pena. Cuando en realidad pena. es un santo ya. que se quedó fuera una noche y pilló un resfriado horrible, ¿eh? qué pena. A ver qué más tengo. Ya, cuando pilla el resfriado, eh, qué mal. Ya, es que mucha pena Ah sí, sí, he apuntado literal Quiero casarme con el médico El médico es un santo Sí, el médico es lo mejor que me ha pasado nunca Y yo tengo por último La vecina le da servilletas para comer En plan que no tiene servilletas en su propia casa Ya, es que Está Mucha cero. pena, Baxter, mucha pena eh, También se muestra lo tierno que es Por ejemplo cuando recuerda la cita Que terminó mal Como algo maravilloso al ver el espagueti cuando coge el ah. espagueti y se queda como, oh, recordando yeah. una cita en la que, pff, nada, fue bien. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero porque le tiene mucho cariño a ella. Que esto es algo que me gusta mucho. Que al final del todo, eh, cuando ella vuelve y él está como súper, porque lleva toda la película súper loco enamorado de ella, y se lo dice como varias veces y ella se da cuenta de que no debería estar con el asqueroso este sino con Baxter, no es como que de repente quiera Baxter, porque ya se ya, lo ha dicho varias veces. que de veces. repente quiere coger la opción que, que lógicamente es la buena. Sí, es más como necesito apartarme de las personas como este, personas tóxicas, <risa> que esto parece muy 2020-2021, pero... Es como apartarme de esta clase de personas y juntarme más con gente como Baxter que de verdad se preocupa por mí, pero no es tipo, ya, no ¡Ay, es que me he dado cuenta de que ame. estoy enamorada de ti, no sé qué! No, porque eso no, no sería realista. Nadie se enamora así de la noche a la mañana. A mí me parece una tragedia eso. ¿Sí? A mí sí. me parece bonito porque es más real. Se supone que es uno de los fuertes de la peli. Mm. O sea, que es una de las cosas que hace que sea tan buena porque te da un final realista y además es abierto. Mm porque se supone que tú te puedes imaginar que luego se enamora no te puedes imaginar que después de una semana le deja porque no se enamora nunca pero a mí me gusta a mí yo hubiera querido la magia de la, del cine y que de repente le hubiera dicho yo también te amo y es le hubiera que eso a mí me da mucha rabia porque suele pasar hay un tópico muy típico en las películas que es el de el mejor amigo que siempre está ahí y la chica va con el, el gilipollas y no sabes por qué está. <risa> no sabes por qué está con él. Hasta que al final mágicamente se da cuenta de que su amigo de hace 10 años era a quien realmente amaba. No, a ver, si habéis sido amigos durante 10 años y no se ha da dado no no da cuenta de que te ama es porque seguramente no te ama y te ve como un amigo y, y, y ya está. Entonces es como. No me gusta. Y aquí pues no les digo, no les digo yo que no se enamore luego porque tampoco se conocen de tanto, pero no va mágicamente a... Uh, ¿Sabes? Ya, pero ojalá. Ojalá. Les deseamos desde aquí lo mejor a Baxter y a Fran, ¿vale? Esto es como la peli de La La Land. Ah, sí. Otro sí, spoiler sí, sí. porque voy a contar el final de la peli. Lo siento. <risas> que el final hace que la peli sea tan buena como es. Bueno, a mí me parece muy buena. O sea, a mí La La, la Land me encanta. Y, y el final así como agridulce sí. pues hace que te quede como ay, es pero que... a mí me hubiera encantado que de repente, o sea y me lo habría creído, es que yo me lo creo ¿eh? a mi peli que me cuentan, peli que me creo yo, hay una cosa que es el, el contrato este no escrito de si me voy a ver una peli y me voy a creer la historia sí. que me están contando pues yo voy a muerte y, y a mí me dicen que en la escena que va con su nueva pareja y se encuentra que el que está tocando es el Sebastián sí. y va <risa> a <Bah>, joder, mal <risa> Yo me iría con Sebastián Cangrejo, aunque estuviera con hijos. Se llamaba Sebastián, ¿no? Sí, se llamaba Sebastián. Qué nombre. A lo mejor le dejo por eso, ¿eh? Ese nombre ya está pillado. No deberían haberle puesto a Sebastián. Pues que va y, y tiene como el momento este en el que se imagina la vida que podrían haber tenido sí. y tal. Vale, pues yo me habría creído y habría querido que de repente... Cogiera se y se levantase y, y se besasen, bizasen, <risa> <risa> y se besasen y le dijera al otro, mira... No, <risa> mira no. a los niños que voy a llegar tarde a casa. ¿vale? Sí. Eh, es que tengo que decir que lo único, es que me da mucha rabia, pero lo único que recuerdo al ver ese final es eh, que pensé... Qué rápido ha tenido los hijos, ¿no? En plan, yeah, porque a, lo yo, mejor, a mí también me dio mucha rabia. Sí, es, y se me estropeó. Y mira que es una tontería, porque no es para nada el mensaje. Pero es como, ¿tienes hijos de, de qué tenían? A lo mejor cuatro años. Pero es que yo creo que a lo mejor no los ha tenido tan pronto. Y ellos pretenden, en la peli pretenden decirte que ha pasado mucho tiempo. Uh -huh. Y utilizan el recurso de los hijos para que tú te imagines que ha pasado mucho oh, tiempo. En plan, una década o yo qué sé. Pero, pero como sí, la actriz es joven. la misma, claro. Y vale. tiene que estar tan monísima, pues uh -huh. siguen igual y, y tú tienes ahí como cortocircuito mental de hijos, pero su cara está igual. Vale, vale, vale. Bueno, pues sigamos con el, el siguiente punto. <risa> 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 um... Uy, esto es algunas frases de fotogramas de que um, la película critica a Baxter en vez de a Fran, sobre todo. En plan, les critica un poco a los dos y también, tampoco excesivamente, critica sobre todo a más a los jefes, pero dice que Baxter es un perfecto individuo del sistema capitalista cuya única ambición es ascender en su trabajo y que sobre todo se mete con lo del de sueño americano y la búsqueda del triunfo, que en realidad esta búsqueda es muy egoísta y deshumaniza a la gente y hace que se sacrifique la dignidad del individuo. ¿Es esto un trailer del siguiente capítulo? <risa> <risa> en realidad haciendo, haciendo la búsqueda del, del otro capítulo estaba como madre mía, las dos en realidad van un poco a meterse con el sistema capitalista. Pues mira, de blanco y negro a blanco y negro y de capitalista a capitalismo. Ya eh. Y ya está. Yo tengo aquí el médico Majos en el que no habría historia porque gracias a él pasa todo de forma discreta, o sea, no llega a existir el médico y no habría podido existir la historia porque habrían tenido que llamar al hospital se habrían enterado de no sé qué entonces gracias a que está el vecino majo es como un elemento de Billy Wilder ¿sabes? puesto en el guión para que todo funcione si sí, eso no habría es funcionado verdad. pues bueno el último comentario que tengo apuntado es lo de que es una película que también va en contra de la sumisión tanto laboral por parte de Baxter como afectiva por parte de Frank y que eso me parece que resume bastante bien la película pues sí la verdad que... y A ya está y yo ya no tengo me quedan un todo. montón la verdad pues <risa> saca saca lo que tengas Andrea vale la peli está llena de personajes miserables pero no resulta oscura porque el amor esto entre comillas porque el amor lo cura todo y desde esa premisa se cuenta la historia que es verdad eh, Baxter es un poco miserable por lo de que es un trepa la chica es un poco miserable no porque ella sea miserable, sino porque se siente miserable. O sea, estar en una situación de súper triste y sí. todo mal. El que es el jefe o no sé qué, sí. es un miserable porque es un imbécil. E sí. incluso la, la otra chica que trabajaba allí, que no sé si era secretaria o que es ah, una sí, miserable la tonta del culo también. No, pero esa, por ejemplo, al final es la que acaba resolviendo el día un poco, bueno, arreglando el día. Que es la que llama a la mujer diciendo, porque le despide. El, el jefe Y entonces llama a la mujer como Oye, em, que tu marido es un imbécil Échale de casa Y entonces salva un poco La situación eh, La historia pasa en fechas navideñas Y esto sirve para exponer por completo a los personajes Porque unas fechas mm. navideñas De las que todo es con la familia sí. Te sirve para ver que Baxter no tiene familia Que la chica pues parece que tampoco Tenga familia O sea, sí que la tiene pero está un poco distanciada Y aún así se siente sola Sí, pero, o sea, aunque tuvieran familia, pero ves que no están celebrando las navidades de manera típica, por, de la manera normal, por así decirlo. Y, y el empresario este, el jefe, es que no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Bueno, el que comete la adulteria. Eh, sí que tiene familia Entonces tiene como el problema De que tiene que pasarlas con su familia Y no hace caso a la otra En unas fechas tan importantes Es noche vieja y la celebran solitos es como que hace que todo te dé más pena sí. ¿Qué más? Mm, el suicidio súper romántico Al no estar a ah, esto creo que es mío Al no estar súper dramatizado Me pareció súper real Vale, ya me acuerdo lo que quiero decir con esto Me parece que la vida real sería así Uh -huh. Nunca he estado en una situación ni que se le parezca, pero me la imagino... O sea, cuando hay un suicidio en una peli, hay como un drama enorme alrededor, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor en la vida real es un poco más así. Es como, bueno, te has intentado suicidar, pero no te ha salido bien y de repente como que la realidad sigue en marcha, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y tú muy rápidamente te tienes que volver a incorporar. Ya en realidad no le dejan un respiro a la muchacha esta, ¿eh? Claro. No es como, no te suena ver en serio, ¿no? son algo el típico periodo de tiempo de como que se está recuperando. Oh, o... Sí. Pero esta chica enseguida se tiene que incorporar porque sí, enseguida sí, sí. la vida sigue sí. y sí. los problemas que pensaba dejar atrás están ahí. Se despierta, la despiertan y todos los problemas siguen ahí. Es verdad, pero... <risa> Y por eso me pareció muy real, porque mm. es como, Dios, no me podéis dejar de morirme tranquila, pero literal. <risa> Ay. Eh... Ya está. O sea, el final, al final, el te quiero no es mutuo, es un final ambiguo, sin fracaso ni triunfo. Mm. Y luego tengo aquí como unas pequeñas cosas de Billy Wilder como director, porque Ay. me daba pena no, a, no dedicarle un trocito. Porque... Pero porque yo no me gustaba mucho, <ríe> la verdad. Nada, que su cine, es que esta es la primera peli que veo de él y la única. ¿Él es también el de Falda con Falda lo Loco. Sí, Ay, pero no lo he visto. Eso está muy bien. oh bueno, pero es que yo la veía de pequeña, entonces tengo muy buenos recuerdos de infancia. No sé qué tal estará viéndola de mayor. Bueno, si te gustó de pequeña. Sí, pero. Seguramente te guste ahora. Uy, no lo sé, porque por ejemplo volví a ver Tiana y el sapo. <risa> <La> comparación. <risa> y el mosquito, que es el. El, el peor es personaje de la historia, de pequeña es como que me encantaba y me daba mucha pena que muriese, ahora lo agradezco, de verdad. ¿Sabes con qué me pasó a mí? ¿Te acuerdas un capítulo de los primeros, el de Dreamworks o algo así, que dije que la peli de monstruos contra alienígenas sí. había una gamba que bailaba en una <risa> cosa de estas de pisar el sí. baile para desbloquear una cosa? Mm. Pues lo volví a ver y no era como lo recordaba, <risa> ni siquiera la canción era la misma. Y yo, jo. Siento que te haya destrozado la infancia, Andrea. Eh... Bueno, pero seguro que está bien si es de Billy Wilder. <risa> no, que me he puesto como cosas en plan que he buscado, pero que no, puedo, no podría haberlo dicho con mis palabras porque solo he visto una Billy de él. Entonces, uh -huh. fin inteligente que combina lo corrosivo y lo sensiblero e integra en los argumentos paradojas e ironías. Muy bien. Villanos buenos y buenos villanos. La gente no es ni tan mala ni tan buena. Discrepancia entre niveles de conocimiento. El público sabe más que los personajes. Ah, esto me parece súper interesante. Y las posibilidades narrativas se multiplican. Por ejemplo, cuando Baxter se queda tirado en el cine y nosotros sabemos por qué, pero él no, y esto le da más intensidad. Porque te da pena el hecho de que él no lo sepa. Tú vas un paso sí, por delante. Sí, en realidad, por ejemplo, con fantasía loco también va de un engaño de que ellos son hombres y se visten de mujeres para ir con las supermodelos y tal. Y entonces va de eso la película, de cómo se hacen amigas de estas supermodelos y al mismo tiempo creo que les intentaban seducir como, no sé, un, una de estas liadas raras que es que no me acuerdo muy bien, pero que también, que tú sabías mucho más de lo que sabía cada personaje individualmente. Y que sí, que eso le añade tensión. Y ya está. ¡Pues muy bien! A ver, ¿seguro? Esperamos que os haya gustado un montón y que hayáis visto la peli o que la veáis. A ver, porque merece la pena. Recomendación, verla Antes de ver el capítulo. Quizás es un poco tarde claro, para decirlo. Tarde para <risa> decirlo. <risa> <risa> eh, y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Adiós. <risa>